0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月七号。我们今天的节目一上来就要给大家又要报告一个好消息，也就是大家记不记得，川普总统曾经给过世卫组织谭德赛有过一个月的整改时间。那么一个月过去了，所以说今天美国政府已经正式宣布退出世卫组织。那么这个退出世卫组织不简简单单是美国选择的一个退群啊，而是美国将会重构世界格局。对于这个问题，我放在我节目的后半段详细来讲解。今天呢是美国时间的星期二，因为呢美国呢七月四号呢是美国的独立日，而独立日呢恰好是礼拜六，这样呢有美国呢很多机关、很多美国的一些公共事业单位呢，他们在礼拜一呢就补假了一天。那么怎么补假一天？也就是今天星期二呢？美国的所有部门都要上班了。那么这么解释的目的是什么？就是告诉大家，美国已经对中共有关国安法，美国出台了几个重大举措。根据我们了解到的消息，将会在今天呢得到宣布。那么这个消息呢，在昨天呢已经有一些流传。流传的消息主要就是包含三样。第一样消息呢，就是中国大陆和中国香港。都将会把各种美国的企业和美国有关的一些企业全部撤回美国，保障美国的就业。而且这一次呢，是属于就是说力度很大，补偿很高，并且美国的这个企业家在美国的这个行政令下是撤也得撤，不撤也得撤。这是指第一点，就是大量的媒体将会撤离中国，撤回美国本土。第二项是什么？第二项就是大量的禁止中国的留学生到美国来读书，这个消息呢，早晨已经得到证实。我在后面呢会跟大家去说。第三个就是要禁掉中国的在美国的所有的这个 APP 的通信软件，包括抖音、微信、微博这一类，这一类呢都将会在美国得到一个严厉的禁止。这个消息呢是蓬佩奥传出来的。蓬佩奥在昨天接受福克斯新闻采访的时候，他已经透露了一定的消息，但是呢，他讲他不能宣布，他也不能把所有的细节都讲。他说他不会愿意比总统更先来宣布这些措施。那么也就是说，美国今天将会有针对中国的重大措施出台。那么什么时候出来，现在还不清楚，因为目前呢，我做节目的时候呢，目前还没有看到这方面的报道。但是呢，他有关信息呢，我们已经了解到。也就是说，蓬佩奥已经明确就说过，抖音是肯定要禁止的，因为美国政府已经认识到，利用抖音反美是中国人的一个创举，可以讲是中共啊，他对美国渗透的一个重要的创举。因为你看，中共也好，美国的左媒也好。他们都非常的擅长，能够利用各种媒体，尤其是自媒体、社交媒体呢，来在美国兴风作浪。所以说，抖音、微信、微博这一类的媒体对美国的侵害很大。除了对美国在美的华人中已经购置了一张反美的大网，其实呢，是对美国普通人呢，对他们进行洗脑。尤其是抖音的用户，很多人都是美国的年轻人在注册。那么，这个美国的抖音用户。他在他的抖音的社交媒体网站上就可以看到抖音发布的很多诋毁美国的这些价值观内容的各种小视频，而这些小视频通过美国本地的青年他们不断的流传以后，最终非常的损害美国的价值观，对美国的现在的社会制度给予极大的侵害，这是中共渗透美国的一个重要表现。所以说呢，美国现在决心一定要把抖音禁掉。更别说你现在中国政府，你不同意人家美国的社交软件进入你中国吗？包括脸书啊、推特啊、YouTube 啊、谷歌啊这些软件，你允许进中国大陆吗？你根本不允许。那凭什么你中国政府不允许美国的社交软件进入中国，而中国的社交软件可以畅行无阻地进入美国呢？所以蓬佩奥就说，从对等原则上来说，如果你中共，你不允许美国的社交软件进入你中国大陆，让中国的老百姓可以自由的上网，可以自由的使用 Facebook、使用 Twitter、使用谷歌的话，那么毫无疑问来讲，你中国的这些软件，抖音啊、微信啊、微博是肯定不会允许你们在美国可以自由自在的，你们想怎么做就怎么做了。因为中共它不仅仅是一个网络开放的问题，更重要是一个网络渗透的问题。所以说，在这种情况下，美国政府呢必然呢会有新的打击措施。这个措施呢，等美国政府呢宣布了再说。但是我们现在呢已经了解到的，就是说将会对中国的社交媒体软件进行禁止。同时呢，关于国际学生的课程的问题，这已经是美国各大高校已经发布了这个规定。所谓国际学生课程的问题，就是说今年因为疫情的影响。那么疫情影响之后呢，全美的各大高校，所有高校，他们基本呢都是开设网课，就是学生呢不需要呢再到课堂里面上课，防止交叉感染嘛，大家都回到自己的宿舍，在宿舍里面上网课。但是很多中国学生在要爱国啊。大量的小粉红啊，共产党告诉他们，美国非常危险啊，美国炮火连天啊，美国黑人天天都在当街抢劫杀人啊。在这种情况下，这些广大的爱国的中国留学生基本上都买了高价的机票，有的是十几万人民币，有的是二十几万人民币，反正他们都回到祖国去了。到了祖国，一次一次地对他们进行隔离，一次一次地对他们进行检测，让他们大把的交出各种费用以后，可以讲课他们基本上没有上，在隔离期间，我觉得他们也不会好好去上课，就这样。大量的小粉红的学生已经回到了中国，有一部分留在美国的学生呢，他们主要是什么？主要是第一，当时买不到机票，不是不想走，买不到机票；第二个是什么？没有那么多钱，因为这个机票太黑了，这一张机票都要好几万美金，很多中国的一些普通的工薪阶层家庭的学生买不起这个票。第三个呢，他们在美国呢，可能有些私人事项，比方说有的人他在网络上兼职课啊，有一份额外的收入啊，或者是有些个人的私事，比较谈恋爱啊，比方说趁着这个机会跟他的这个外国男朋友就一起住到男朋友家里面，这些事情都有。所以说呢，有一部分很少的一部分，现在目前留在美国没有回去。那么现在不管是回去的还是没有回去的，现在都依据你自己的院校里面是否开的还是网课，因为如果开的是网课的话。那么，美国移民局已经明确说过，任何中国学生你是获得不了到美国来的签证的，也就意味着这些中国的留学生，你们就待在中国大陆，你们就别来了。在美国的学生也是你的学校必须是开设面对面教学的课，如果你自己注册的那所院校它只开设网课的话，你必须在你的签证到期之前要离开美国。这个政策上周宣布了以后，现在对全美至少要有上百万的留学生受到影响。这个百万的留学生里面，光中国的学生要占到百分之四十，最起码有将近四十万中国的留学生受到影响。也就意味着现在这几十万在美国读书的中国大陆的学生，已经回到中国大陆的，你是肯定没有签证来不了了。在美国的这些少量的当时没有回中国的这些留学生，你们必须什么？必须要转学。转到有开设那种面对面教学的课堂，你才能继续获得你的签证的延期。否则的话呢，你的签证到期以后，你也需要立即回到中国。这也就是美国政府已经下决心要清除中国的留学生。实际上，这个所谓网课不网课，面对面教学还是发不发签证，这都是美国政府的事。学校里面可能他是决定只可以开网课，但是不代表他开网课就不可以有学籍。关键是美国政府、美国移民局现在已经下决心，就不让这一部分中国大陆学生，你可以继续到美国来了。这是美国清理中共渗透美国这些年轻学生队伍，保证美国不再受中国大陆来的留学生可以到美国在学习的过程中继续盗窃美国的知识产权，继续渗透美国的意识形态所采取的非常有力的一个措施。也就是这个决定是已经生效的，也就是大量的中国留学生。现在已经没有机会再到美国来了。所以说，你们爱党爱国，你们非常热爱你们的中共，你们热爱这个国家，你们憎恨美国，你们诅咒美国。现在呢，美国呢就完成你们这个愿望，你们憎恨美国，你们就别来美国，你们爱国，你们就在中国大陆好好爱。你们曾经给你们有机会在美国学习，在美国获得坚定的科学文化知识，本来是希望你们报效全人类，用你们学到的知识能够提高人类的文明。但是现在呢，你们跟共产党呢沆瀣一气，你们热爱中共，你们要跟着中共去诅咒美国，说美国这个不好那个不好，那么共产党好，你们就在共产党的国家里面慢慢享受，这是美国政府。现在已经做出了明确规定，这个不用川普宣布，这是美国已经移民局和各大高校已经宣布的措施。也就是这一点一旦落实，那么也就是大量的中国的这些学生，当然包含了大量的小粉红，就是包括那个在去年反送中运动中，在美国的香港同胞，他们举行的集会，支持香港反送中运动的这个集会场地上，有大量的中国粉红学生，他们集体高声的呼喊口号：“你妈死了！”就是这一批人，这个喊“你妈死了”的这一批人，现在你们就在大陆待在你妈身边。千万看好了，你妈别死了。这是这美国对中国一部分留学生现在做出的决定。那么香港政府呢？香港政府根据中共的国安法，他们在礼拜一，他们就宣布了这个港版国安法第四十三条实施细则。这个实施细则呢，从七月七号，也就是从今天就已经开始正式生效了。它这个内容你去看一看。这个内容跟当年东德的那个秘密警察法，跟当年克格勃苏联的那个对苏联人民的控制，跟当年纳粹的那些秘密警察那些盖世太保对人民控制的法律，你看看，只可能是有过之而无不及。因为现在的时代在变化，他们比那时候他们就更加过分嘛。你看看他们这个里面的实施细则里面怎么规定的？他们这个里面其中有一条内容就是要求所有在香港开放的海外的各种媒体，就包括脸书啦、WhatsApp 啦、包括电报啦、包括推特啦、包括谷歌油管啦，都要求他们必须上交所有香港民众他们已经在他们这些媒体使用上面个人的各种安全信息资料。因为呢，根据这个四十三条的实施细则解释，就说必须在香港的所有社交媒体都必须移除危害国家安全的信息，并且要求这些媒体要求他们协助进行截取通信以及秘密监察，要完成这个工作。所以在这种情况下，也就是港府要求脸书啦、推特啦、谷歌啦，你们都必须提交你们自己的资料，提交在你们这个网站上所有使用你们网站的香港本地人员个人的信息秘密资料的时候，那么脸书就翻脸了，脸书就明确讲，我们绝对不可能。包括脸书、包括推特、包括谷歌，所有的美国的和欧洲的各大媒体，在香港使用的媒体一起拒绝了香港政府的要求，也就是告诉香港政府，不可能，我们不可能接受你们的国安法对我们的这个实施细则，对我们的这种管理规定，我们没有权利把我们任何用户的私人信息上报给你们，更不可能在我们的社交网站上删除各种你们认为违反了你们认为国安的信息。那么从这一点就可以看出，第一是。脸书也好，推特也好，谷歌没有向中共让步，没有向香港政府让步，带来的结果是什么？带来的结果我们可以预判到吗？如果是这样的话，中共他要推行他的国安法，他要把香港人民当奴才、当奴隶一样管理起来，他必然最终就会把他们的防火墙扩大到香港，也就是香港失去网络、失去自由上网、失去可以跟自由世界通讯联系的这种机会，很快就会被中共以国安法的名义，最终就把香港纳为一国一制管理的城市，也就是香港很快就会有防火墙，这是大家看得到的。可以讲中共这个国安法的实施，香港对这个国安法用四十三条，它这个细则来解释，它解释的所有内容都是让你可以讲叫耸人听闻的。他们首先规定了香港的警察无需任何搜查证，他们现在就可以进入任意一个人的住所搜查，这一支完全颠覆了过去香港存在的这个自由法治，也就是没有法官的搜查证，他们的警察，他们的秘密警察可以随意的进入任何场所搜查。中共大陆的这个秘密警察执法的时候，香港当地的所有的司法、军警人员都要给予绝对的配合，这是他们管法的规定。第二条，他们是规定了，他们有权利禁止任何一个他们认为正在接受他们调查的人员离开香港。这也就是说，管法限制了香港本地人的自由行动权。第三个就是什么？他们有权利冻结任何人士的财产，这也是第四十三条细则啊。也就是说，不仅是人不能动，你的财产也可以把你冻结掉。让你的财产，他们有权利划扣。那么第四个就是他们可以任意删除他们认为对他们自己这个香港国家安全有危害的信息，也就是他们以国安法为名，他们可以任意删除你任何你发布的帖子信息和你的文章，这是他们规定的一条。那么还有一条就是要求外国、要求台湾、要求所有在香港登记注册或在香港活动的任何政治组织都必须提供这个组织的资料，否则他们就可以定罪。这样就变成了海外，无论是美国、英国还是海外西方国家，包括台湾，在香港的任何公益组织、任何慈善组织、任何政治组织，你都必须要提交资料交给香港政府，否则的话，他就给你定罪。然后还有一条就是，他们不需要法庭批准，他们就可以对任何一个人进行监听。其次还有最后一条就是，他们可以要求任何一个人员提供你自己个人的私人资料。这就是四十三条的细则解释，也就是四十三条，如果在香港执行，任何一个公民，他们在香港已经不再拥有一国两制，所有公民他们拥有的个人的各种权利，你所有的权利都被侵犯了，你现在就跟中国大陆的那些草民是一模一样，你们没有任何权利，你们有的权利就是你们活着，这就是港版国安法对香港民众给他们头上加上的金箍咒。所以说，港版国安法哪是什么国家安全？跟国家安全有什么关系啊？就是党案，就是共产党为维护他党的统治，对香港人民对他们的权利的剥夺，实际上把香港人民从正常的人，把他们下降为奴隶。这就是中共国安法在香港，他必须要推行，而且他推行解释的那么多细则，对香港人民剥夺他们自由、法治，消夺他们民主，让香港人民做奴隶的中共所实施的一个手段。一开始，这个香港国安法在香港准备发布的时候，可能很多普通的香港市民呢，他在没有看到国安法的细则的时候，他还不太了解这个国安法究竟跟他自己在香港未来的生活有多大的影响。但是，这个四十三条发布细则在七月七号正式生效之后，马上就对香港民众他们的心理产生了极大的冲击。可以讲，很多香港人他们完全没有想到，他们现在生活的这个年代已经完全进入了白色恐怖，进入了纳粹恐怖的共产主义吃人的时代。可以讲，美国之音它仅仅是对香港几个随地的民众进行了一个随访，几个年轻人他们在回答美国之音的谈话里面，都表达了他们自己极大的担忧。一个小女生就说，她以后讲话要非常非常的小心，不然就会被共产党抓捕治罪。还有一个女生讲，香港本来有非常好的道德法治，都是英国人留下的，包括我们中华民族传统的仁义道德的那些道德细则，都非常的尊重人，非常的懂道理。但是共产党现在用他的这个国安法，一下子就把人民民众他们本来自由表达、自由讲话的权利已经给剥夺了。所以说，国安法的实施，它实际上就是把香港已经完全摧毁掉了一国两制，只变成了一国一制了。而家如果你去反对呢啲即系发声嘅话咧，你系你都可以俾人当作系违反国家安全。咁其实佢佢嗰啲细则咧，因为唔经香港政府、唔经香港立法会去整嘅，全部都系佢上面即系、就是、一言堂啦。咁佢话系乜就系乜。诶、呃，以后会唔会加计多加更多细节，或者系佢点样去解释嗰啲细节？呃當你之後真係無論參加任何公眾活動啦，或者係你自己網上發布任何言論啦，你都有可能違反咗呢個法例。咁所以對於我嚟講，我都係誒覺得誒會驚咯，係咯，誒唔會再即係可能自己網上講嘢都小心啲咯。The Hong Kong Police or the Hong Kong Government does not get the information from the Facebook company They can also read the message, and then they may also have some other means to trace、um, the, the users, a、okay, n d then arrest them, okay, because, of, because they just、uh, speak any things that will、um, uh, make the g o v e r n m e n t embarrassed. So I, I think、uh, the worry, o、okay, r the, the fear is already spread、uh, over Hong Kong、uh, about the cyber、uh, expression of the freedom here.、Yeah. 简直荒谬咯！即係我覺得香港始終係一個法治社會啦。誒，好多我哋嘅法例都係建基於誒、呃、以前英國落嚟嘅。咁有好多嘢都係誒，所有規矩啊都係好列明啦，都係好講求呢個誒、啊、道理啦、仁義道德咁樣啦。這也就是說，香港民眾，你從他的談話裡面，你就可以看到整個這個國安法的實施，把香港民眾他們的心理已經改變到什麼狀態？那么，也就是从这个节目里面，我们就可以看出，香港民众在国安法实施以后。整个香港，它已经完全改变了。它和当年1997年香港回归中国的时候，人们的心态是完全不一样的。也就是从现在开始起，香港它根本不存在什么一国两制，香港和中国大陆就是完全一样的白色恐怖。所以说，防火墙很快会在香港建立，香港民众将不再会有他们过去能够自由表达他们意见、有独立法治，他们可以畅所欲言，他们可以表达反对的权利。他们今后要么移民，要么留下来做奴才。我们节目做到一半，突然呢，就是我的手机上呢就跳出了最新的消息。这个最新的消息原来就是今天美国政府将会出台的重大行动，现在已经跳出了第一个行动。第一个行动是什么？就是美国政府在今天开始宣布正式退出世卫组织，也就是川普总统曾经说过给谭德赛。也就是世卫组织这个秘书长啊，谭德在川普总统给他一个月的时间，要求他在这一个月时间里面做出详细的整改细则，并且汇报他整个世卫组织跟中共所有勾兑的，他们之间的来往的所有的电邮啊，和帮助中共隐瞒所有这一次病情导致的全球受到的灾难，世卫组织和中共勾结的这些所有的细节，这是美国和美国的调查组。要求谭德赛提供以及调查所要调查的所有的详细的内容。那么一个月已经过去了，一个月过去，和谭德赛有没有提交应当向美国提交的这些内容呢？谭德赛一样没有。谭德赛不但没有提交，谭德赛还在不断地为他自己的过错在做着各种辩解，而且他一再强调，他过去为中共，即使是为中共说好话，他说也不过是为了套取中共的资料。而且，谭德塞他自己是邪恶不改嘛，就在最近仍然为中共在洗地。所以在这种情况下，川普总统和美国政府就决定从今天开始起正式退出了世卫组织，也就是世卫组织不再会有得到美国的任何帮助。美国的退群，美国退出世卫组织以后，美国一定会组建新的世卫组织。那么，新的世卫组织，我认为台湾一定会在新的世卫组织里面成为成员之一。甚至可以成为这个组织里面的领导成员之一。所以说，我们非常期待美国退出世卫组织以后，能够重构世界秩序，能够重新建设世界一个新的国际组织。世卫组织的退出就标志着美国有可能从联合国退出，或者是彻底改组联合国。这一点我们完全有可能相信，因为美国已经下了决心从。联合国里面的有几个重要的组织退出，包括前两年从联合国的人权组织里面退出，现在又从世界卫生组织里面退出，也就是联合国起到的作用的几个重要的组织，连接各个国家，为各个国家解决他们的人权，解决他们国家的卫生这两个重大组织，美国都已经退出了。那么联合国留下来还有什么用呢？我认为美国最终要么是。退出联合国，要么是重组联合国，也就是再也不会像战后组建的这个联合国，由中国和俄罗斯成为五大常任理事国之一，可以干扰联合国里面正常的工作秩序，然后破坏世界和平，然后破坏人类的价值观。因此，美国对世卫组织的退出，我们绝不简简单单是看出美国是因为疫情受伤害，美国对这个世卫组织的失望，然后他从这个组织就退出，而是我们要看到是美国重构世界秩序。那么，美国重构世界秩序，毫无疑问来讲，会得到包括台湾在内的世界上各个国家的支持和拥护。台湾可以讲，现在在美国的支持下，台湾在很多国际事务方面都已经发挥了很好的作用。只不过呢，台湾呢曾经被国民党呢统治时间太长，蔡英文在当选之前，马英九就已经在台湾执政了八年，而马英九执政的八年，跟共产党搞的所谓“九二共识”，马英九基本上就完全是投共了。我有时候想，中共如果不给马英九授一个什么政权副主席，不把他解决一个中央委员，我觉得中共就是委屈了马英九。马英九可是一片爱党爱国之心啊！马英九在评论香港国安法的时候，他怎么说？他说台湾也有国安无法，何必要对人家香港的国安法说三道四啊？马英九不知道他是装傻呢，还是内共？港版的国安法和台湾的国安无法是一回事吗？台湾的国安法是保证台湾的国家安全，而香港的国安法是保障国家的安全吗？香港的国安法完全是中共破坏“一国两制”，把香港本来享有的资本主义制度，一个完全保留原来英制的资本主义的制度改变了，改变成共产党的红色恐怖啊，改变成共产党红色的专制啊，这是改变香港的颜色，改变香港的制度，改变香港人民的生活方式啊，这是国安法嘛？这是共产党强行霸占、强行毁约，对当年签订的中英香港联合声明，对香港人民。已经拥有的多年的一百多年的港英制度做出的一个彻底颠覆，这跟台湾的国安法是一回事吗？所以说，马英九居然能讲出这样的话，你就可以看到台湾的国民党人，国民党里面多少人，他们现在已经投了共。按道理来讲。对中共反对最大的党派、最大的反对力量，就应该是国民党。国民党，和共产党是当年共产党从国民党手上夺取了政权，消灭了国民党，杀害了国民党，把国民党执政的中华民国赶到了台湾。按道理，国民党跟共产党应该是血海深仇，国民党的子孙应该为他们的长辈们讨还血债。国民党应该是最反共的，可是你看。今天以马英九为首的国民党的高层，他们就是这样去投共的。所以说，共产党他对统战很有成绩啊。你看他的宿敌，也就是跟共产党争夺江山这么多年的国民党，被共产党赶到台湾以后，七十年以后，国民党不但跟共产党没仇了，现在反而来投靠共产党。之所以共产党觉得他就这么大的能量，所以说他对国民党有这个本事。他在海外对西方的各大政治人物，他用金钱贿赂他。意识形态去感染他，用红色思维去渗透，最终很多西方的这些领导人都拜倒在共产党的脚下啊！这个美国现在民主党的这个竞选人，原副总统拜登不是最典型的例子吗？拜登的儿子叫亨特·拜登，亨特·拜登是直到今年四月二十号才退出了中国的这个叫渤海华美，也就是拜登成为民主党总统的竞选人都已经大半年以后啊。他这个儿子才刚刚退出跟中共勾结的这个渤海华美啊，拜登是很不情愿交出共产党这个股份的公司啊。就这样，他儿子退出这个股东，但是仍然保留了一定的股份啊。渤海华美是什么公司啊？渤海华美的公司就是中国银行控制的，是中国银行总行金融部副总经理周斌担任渤海华美的总经理的，这个不是投共，还有什么是投共呢？所以，到拜登他的家族跟中共的这种关系，你还能去解释什么？拜登跟中共是属于没有关系的呢？所以，中共就是这个手法。他不仅仅是把海外的所有知名的领袖、知名的人物，他能够把他们俘化，然后他把他对岸跟他打了几十年仗，最终他从人家手上夺取了江山，又把人家赶在孤岛上几十年的国民党政权、国民党的高级领导人都能够对共产党俯首称臣，而共产党说句真话，自己是江河日下，他什么花头也没有啊。刘鹤现在都号召要内循环，什么叫做内循环？那是被整个国际社会所包围，他不内循环，他能什么循环？什么叫？内循环，简单一点讲，就是勒紧裤带，草民们回家吃草，这就是你的内循环。回到自己家里面，共产党关起门来割韭菜，不就是这么简单吗？而割韭菜的这个情况下，共产党是随意乱来的，哪一个老百姓头上都去割？那个强拆的事故导致了多少悲剧？共产党他管你什么悲剧啊？他只要横征暴敛。这两天发生在贵州安顺，有一个公交车故意把他开到河里面的事件。不知道是怎么回事，以为这个车子是实事实。其实从这个录像里面可以看得很清楚，这个驾驶员本来是沿着他右边的车道正常行驶的。他在行驶上桥的这个过程中，他看到对方来往的车辆不多，他突然左打方向，横穿几条马路以后撞到栏杆，把他这个公交车把他坠落在湖里面。到了这个河里面以后，现在根据共产党官方的报告，说是从这个公交车里面现在打捞上来三十六人。其中有二十一个人已经死亡，另外十五人都受伤，驾驶员已经死亡。这个驾驶员的名字叫张包刚，他是一个退伍军人，是当地的叫西秀区的拆迁户，多次打过这个市长电话，打过市政府电话求救，多次报过警，多次呼救过，没有人理他，所以到今天他就做出这样的事情，也就是把一群人开到了河里面。这个人的这种行为是完全很无耻的，也就是他向更弱的弱势群体下手。而在中国这个社会，经常爆发说，很多人他自己有了冤屈以后，他不敢找政府，不敢找公安局，不敢跟警察通过语境，他都去对更弱小的群体下手。但是这件事是反映出中国这个社会现象，也就是中国有很多百姓，他苦苦挣扎在生存现场，当他那个生存受到完全挤压，他实在活不下去之后，他向政府求助者，政府不理他，然后呢，他就走极端，然后他就没有底线，然后他就残害比他更弱小的群体。目的就是为了制造一个更大的社会事件，让人们关注到这件事。但是人们关注到这件事的时候，是赔上了二十几个人啊！这台车上面究竟多少人？现在大家说不清啊！不光是这二十几个死掉吧？所以中共呢就是这样，中共这个社会里面它的统治啊，它是根本没有道理可讲的。他想怎么干就怎么干。今天把中国大陆这个野蛮统治，他要把它强加到人家香港人头上。我不知道香港人在国安法之后，香港这个社会他会有多长时间，香港民众他能感受到中国大陆中国人民所受到的那种苦难。我曾经在网上就看到一个案子，看到这个案子，我觉得他的辩护词非常非常的有力。也就是说，在二零一四年时候，有一个当时只有十八岁的青年叫刘大为，这个刘大为花了三万多块钱通过网购。从台湾的卖家手上买了二十几只仿真的玩具枪，那么这一批玩具枪呢，在海关过关的时候呢，被当地的海关查获，然后当地的中法最终对他做出了一个判决，什么认定他这个是走私武器罪，对他呢判处呢无期徒刑。这明明是玩具枪，怎么是走私武器罪呢？但是公诉人就强调，他的这些玩具枪就是有杀伤力很大的，就是杀伤力很大的武器。就是坚持要用走私武器罪，要对他判处无期徒刑。这个十八岁的刘大卫，他对他自己本来只是购买了一点玩具枪，用来自己娱乐的，现在就变成了走私武器罪。他实在是想不通，而且马上就判了他无期徒刑啊！可以说，在审判长审判宣布他为无期徒刑以后，对他可以做出一个罪犯的最后陈述的时候，他给他自己辩解就这么一句话。他说：“我要求法庭判处我死刑，不要判无期徒刑。你们就判处我死刑。然后呢，你们执行我呢，就用我买的这些枪来执行我，来把我打死。如果说我的这些枪能够把我打死，我就服判；如果打不死，你们就放我回家。这很简单哇、啊！既然是武器，就应该能打死人哇、啊！那么刘大伟就告诉你，二十四支枪一起打，如果把他打死了，他就认罚；如果打不死，你就放人家回家。这是武器还是玩具呢？”明明是玩具，为什么定罪呢？所以说，中共这个贪赃枉法，在中国这种层出不穷的冤案，我相信在国安法实施以后，在香港也会发生。所以说，香港民众为什么他们现在知道国安法实施以后，香港就已经变了天？变的天就是他们原来享有的那个自由、法治，享有他们自由呼吸的那个民主空气再也没有了。这就是我们过去多次讲过，民主就像空气，空气是不能当饭吃的，但是没有这个空气。你就不用吃饭了，所以说就这么简单。因此，大陆的昨天就是香港的今天，而香港的今天很可能就是台湾的明天。因此，台湾如果都像马英九这样去想，那么台湾毁在马英九这一类人的手上，台湾人民的民主自由最终就葬送在马英九这一类的代表台湾人民的思维上。那么，台湾就会和香港一样。所以我多次强调过，台湾要做好准备。台湾人民，你们知道，今天的香港就是你们未来的。完，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。